0: Nie wiem, czy wiecie, a pewnie nie wiecie, ale zaraz Wam powiemy, <laughs> dobry początek, że maleje szara strefa, że jest jej mniej coraz od lat 90., a w ostatnim czasie dokonał się naprawdę bardzo duży postęp.
1: Zgadza się. Od, od y, 2017 roku szara strefa skurczyła się dwuipółkrotnie.
0: Mhm. Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz mu dojkłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy opowiadać o trendach, o tym, co lubimy. I to o pozytywnych trendach. O tych takich trendach też lubimy opowiadać. Odcinku, przybywaj! Szara strefa.
1: Szara strefa. Proszę. Szarą strefę bada nam Główny Urząd Statystyczny w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności. To jest takie największe, najważniejsze badanie dotyczące rynku pracy. I tam raz na kilka lat, tak od trzech do 6 lat, yy, dodawany jest taki paneli, który pozwala wniknąć trochę właśnie w tą kwestię pracy bez
0: żadnej umowy, bez, żadnej, yy, yy, bez żadnych formalności. Znaczy, to, to żeby jeszcze do tego momentu, do, do, do tej kwestii wrócimy, ale to jest badanie ankietowe. Nie należy wierzyć tak bardzo, bardzo, bardzo yy, w, w te dokładne oszacowania, ale jak powiedziałem, o, o tych kwestiach metodologicznych jeszcze będziemy mówić.
1: Tak, jeszcze będziemy mówić. I najnowsza edycja dotyczy roku 2022, więc, więc z pewnym opóźnieniem się o tym dowiadujemy, no ale ankiety były zbierane przez cały rok i dość długo trwało, żeby je wszystkie zanalizować. I dowiedzieliśmy się na ich podstawie, że 342 tysiące Polaków wykonywało, wykonywało jakiś rodzaj pracy, który nie był w żaden sposób, nie wiązał się z żadną
0: formą umowy. Mhm. Czyli 340 tysięcy w porównaniu do ostatniego badania, które miało miejsce w 2017 roku, to naprawdę spory spadek, bo wtedy było 880 tysięcy osób. Pierwsze badanie tego typu zostało przeprowadzone w 95. wtedy ponad 2,2 miliona Polaków pracowało na czarno. więc między 2,2 miliona a 300, 300 40, tysiącami. 340 tysiącami. 340 tysiącami. Jest naprawdę bardzo, bardzo duża różnica. E, powiedzmy tylko, że w tym 1995 roku osoby pracujące na czarno stanowiły 15% rynku pracy, w 2022
1: 2%. 2%, tak, tak, tak. Więc pod każdym względem widzimy tutaj postęp i widzimy zmianę. Wydaje mi się, że na lepsze. No na, tak, tak na to jest, spojrzeć. jest
0: jeszcze jedna kwestia. GUS pyta osoby, które pracują na czarno, czy jest to ich praca główna, czy jest to ich praca dodatkowa. I tutaj też mamy spadek tego odsetka osób, które deklarują, że to jest ich praca główna. W 2017 roku prawie połowa osób, które pracowały na czarno twierdziły, że to jest ich praca główna, a w 2022 było to już 34%.
1: Czyli z połowy zrobiła się jedna trzecia. Uh -huh. Uh -huh. E, dwie trzecie pracujących na czarno to mężczyźni. E, Dyskryminacja jeśli... mężczyzn. Tak. O,
0: kiedyś możemy zrobić taki odcinek, ale będą się iskry sypać. Oj, oj, oj.
1: Tak, a najważniejsze takie branże, obszary wykonywania takiej pracy nierejestrowanej to są remonty i naprawy budowlano instalacyjne, usługi budowlane instalacyjne, prace ogranicze i rolne, usługi transportowe i jeszcze może prace domowe. Mhm, takie, takie usługi można
0: było. Tak, by... Ale to nie jest jakoś bardzo zaskakujące, chociaż rzeczywiście nieco różnił się. Już może nie będziemy tego omawiać, osoby, które nas oglądają. Zachęcamy oczywiście wszystkich do, do, do tego, żeby włączyły sobie YouTube'a. Ale jak już musicie nas słuchać na, na tym patronajcie, to na, na boże na patronajcie, zaraz o tym też wspomnimy, na Spotify, to, to, to słuchajcie, znaczy, że jest pewna różnica między osobami, które nie pracują na czarno, a tymi, które pracują na czarno w oszacowaniu tego, gdzie najwięcej osób pracuje, w jakiej branży, ale nie jest wielkim zaskoczeniem, że rzeczywiście remonty i budowlanka jest na pierwszym miejscu, później są prace, prace ogrodnicze. Jak już powiedziałem o Patronajcie. bardzo dziękujemy naszym patronom i patronkom w szczególności.
1: W szczególności Marceliny Zawiszy, Sabinie Śliwce, Staremu Komuniście i firmie Tokawałt.
0: Są to nasi najhojniejsi patroni, możecie dołączyć do naszych najhojniejszych patronów, możecie dołączyć też do nieco mniej hojnych patronów. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 20 zł lub większą, za niedługo będzie poprawka inflacyjna, czy też postinflacyjna, to traficie na specjalną grupkę, gdzie są materiały, nie dostępne nigdzie indziej, czyli filmiki, ale również inby, była inba jakaś ostatnio. Pozdrawiamy osoby biorące udział w INBIE na, na naszej grupce. Dobrze, kwestie metodologiczne, o których wspomniałem na początku, bo rzeczywiście jest tak, że głos po prostu pyta ludzi o to, czy pracują na czarno. No, trudno nie zgadnąć, że część osób, które pracuje na czarno wcale nie powie ankieterowi tego, że no wie pan co, no tak, no pracuje. Część na
1: czarno. Część się wstydzi, część
0: się boi. Tak, że to na przykład zostanie w jakiś sposób wykorzystane przeciwko nim, nie wiemy również, jak jest na przykład z docieraniem do pewnych grup osób, które są które mają, nie wiem jak to powiedzieć, większe ryzyko pracy na czarno. Czyli na przykład do osób najbiedniejszych, najbiedniejszych, albo do, do migrantów, którzy um, znowu nie po raz pierwszy użyję tego sformułowania, stawiam dolary przeciwko orzechom, że jest ich bardzo duża nadreprezentacja wśród osób pracujących na czarno.
1: Krótko mówiąc, nie, nie powinniśmy się przywiązywać do liczb konkretnych, czyli do tych 342 tysięcy. Dwóch,
0: jeszcze na koniec dwa tysiące
1: osób pracujących w szarej strefie, ale raczej zwracać uwagę na trendy, mm -hmm, bo mm -hmm. trendy raczej nas nie wywodzą w pola, a te trendy są wyraźnie wskazujące na to, że, że, że to zjawisko nam się kurczy w mm -hmm, Polsce.
0: Mm -hmm. I, to, I to rzeczywiście od lat, od lat się kurczy. Widać to, czy, czy chcesz powiedzieć jakie są powody skurczenia tego... Dobrze, ja mam lepszy pomysł. Jeżeli zobaczymy na wykres, który nam pokazuje i znowu osoby, które nas oglądają, to widzę osoby, które nas słuchają. Tylko muszę sobie wyobrazić ten wykres. Widać takie tąpnięcia, że tak powiem, jeśli chodzi o spadek o odsetka osób i liczby osób pracujących na czarno. Między 1995 a 1998 mamy bardzo duży spadek. Ja tu nie mam hipotezy, dlaczego jest ten spadek, ale chyba, że do tobie przychodzi coś do głowy. Nie,
1: może ogólne cywilizowanie, chociaż te, 3 to lata te, wtedy no, za, mały, za mały dystans. Między
0: 1995 a 1998 nie nie mam Nie mam co się mogło wydarzyć? E, premiera Armagedonu <głos> oraz e, Dnia Niepodległości. Chyba <głos> tylko. Myślę, że to powinno naprawdę wpłynąć na takie podbudowanie cywilizacji. Wspaniałe filmy. Ale między 2004 a 2009 rokiem rzeczywiście widzimy spadek odsetka osób pracujących na czarno w ogóle pracującym z prawie 10 do 5%. Ja tu obstawiam Unię Europejską znaczy, że i otwieranie granic Ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać do, na tak zwany zachód, na tak zwany zmywak. Swoją drogą ciekawe, co się z tymi ludźmi teraz dzieje, którzy wtedy byli na zmywakach. Już pewnie nie robią na zmywakach, pewnie już trochę awansowali. Albo wrócili. Część zaczyna wracać. Za dużo bym raczej nie, nie, nie podejrzewał, że, że, że duża, osób, duża część osób wróciła, ale, ale część wróciła. Więc to są, to są dwie, dwa, dwa takie tąpnięcia i jedno jest bardzo wyraźne, bo później ustabilizowała się liczba osób pracujących na czarno, mniej więcej w okolicach tych 5% ogółu pracujących. I następuje walnięcie, znowu takie walnięcie pozytywne między 2017 i 2022 i e, wynika to z.
1: Wynika to z. E, e, oprócz tego, że e, możemy mówić o, o takiej ogólnej poprawie sytuacji e, w gospodarczej na rynku pracy. Wydaje mi się wydaje mi się, że, że 2022 mógł być lepszy niż 2017. Mimo wszystko, po, Mimo wszystko. Pomimo,
0: tak, 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 ja też, też bym się zgadzał. Znaczy, my się cofnęliśmy gospodarczo do mniej więcej 2019 może, może 18, może 18. Ale, ale nie 17.
1: Mhm. To, jeśli chodzi, to jeśli chodzi o, wiele zmieniło się, jeśli chodzi o system fiskalno-ubezpieczeniowy, nazwijmy mhm. to, ubezpieczeń społecznych. Po pierwsze, kwota wolna od podatku została powiększona do 300 30 tysięcy w 2022 tak, roku tak, właśnie. Tak.
0: Czyli, czyli to by z kolei świadczyło o tym, i ja się z tym zgadzam, że rzeczywiście w przypadku niskich rewirów rynku pracy, E, opodatkowanie jest, czy było e, zbyt wysokie i to rzeczywiście kierowało część osób do, do szarej strefy. E, chociaż być może to też e, jest narracja samych pracodawców, którzy mówili tym, którzy nie mieli dużej siły przetargowej. E, słuchaj, no możesz pracować, e, tutaj mam na przykład dla Ciebie e, nie wiem, 2,5 tysiąca, możesz to mieć do łapy, a mogę Cię zatrudnić legalnie i wtedy będziesz miał 1600 na przykład. Tak, to, to 1800. wiele
1: zależy od tego, jakie masz koszty życia. Mhm. Bo jeżeli, jeżeli tak naprawdę tylko na, na, na czarno możesz się utrzymać, mhm. a, a na biało nie możesz się utrzymać, to wiadomo, że wybierzesz opcję tak, na czarno. Ja, ja,
0: chciałem, ja chciałem jeszcze tego Janusza trochę pomęczyć, bo rzeczywiście część osób, które pracują na czarno i zaraz do tego dojdziemy, uważa, że jednym z, jedną z głównych z powodów, Pracy na czarno jest to, że są za wysokie podatki. Ja się po części zgadzam, natomiast to jest narracja te, te, też tych Januszy, którzy sprzedają ją te, tym osobom biedniejszym, e, przy czym nie wierzę, że przynajmniej część Januszy, o ile byłaby dobrze e, pilnowana przez na przykład e, inspekcję pracy, nie wygospodarowałoby więcej środków po to, żeby, żeby zatrudniać tych, te osoby. Natomiast w zestawieniu, znaczy w, w, w tym kontekście tego, że mamy słabe instytucje kontroli pracy, mieliśmy dosyć wysokie koszty pracy rzeczywiście przed wprowadzeniem tej kwoty wolnej w wysokości 30 tysięcy. Mieliśmy wysokie obciążenie pracy, relatywnie wysokie osób niezamożnych to powodowało, że część z nich rzeczywiście była wypychana w szarą strefę. No a tam już jest wolna Amerykanka, tam już jest po prostu, wiesz, Pejczyk Januszowy.
1: Ja, mi się wydaje, że też to, że rozmnożyły się wakaty na rynku pracy mhm. i było dużo trudniej zrekrutować pracowników pracodawcom, czyli zwiększyła się siła negocjacyjna mhm. pracowników, spowodowało to, że pracownicy e, ma, mają tak naprawdę, zyskują wybór, czyli nie, 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 tak, nie, nie jest im opcja tylko na czarno albo nic, tak, tylko Bo
0: mam dziesięciu bo... mam na Twoje miejsce, bo teraz się na przykład przerzedziło i mam trzech na Twoje
1: miejsce. Tak, i, i, i jest większe, większe prawdopodobieństwo znalezienia takiej oferty pracy, gdzie, gdzie to wszystko będzie na legalu e, i nie, nie, trzeba, nie trzeba wtedy sięgać do, 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 do szarej strefy po zatrudnieniu i po źródła
0: dochodu. Tak, bo, bo warto też pamiętać, że spadło nam bezrobocie, nie? Od tego 2017, 2016 do 2022, więc jakby tak. znowu to jest coś, co, co poprawiło tą siłę negocjacyjną pracowników. Bardzo ciekawa sytuacja stała się wśród młodych.
1: Tak, dlatego, że pokolenie Z jest o tyle specyficzne, oczywiście różne stereotypy wokół niego krążą, ale... Gdzie część e, jest bardzo prawdziwa. E, s, że są Słuchaj, leniwi i roszczeniowi. Jesteś,
0: jesteś już w tym wieku, że możesz. Że są leniwi i roszczeniowi. Oni Cię i tak nie słuchają.
1: Ja, ja tego, ja tego nie, nie powtarzam, ja tego nie, nie, nie uważam, natomiast faktem jest, że oni cenią sobie taką przynajmniej elementarną poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, a to poczucie bezpieczeństwa mogą zapewnić sobie, mając umowę o pracę, Tak. Więc oni dużo chętniej <laughs> Dużo silniej i bardziej uporczywie szukają ofert z umową o pracę niż ich starsi koledzy tak Tak, tak, tak. tak.
0: Ja, ja, ja powiem, że to, że oni szukają tego bezpieczeństwa i je znajdują, wynika z tego, że mają znacznie większy wybór znaczy, że im się po prostu tak. żyje lepiej, na przykład niż milenialsom. Jest Bo... ich mniej i mają więcej tak, ofert, tak, tak, z tak, których tak, mogą tak. wybrać Oni są dlatego, można mówić, że są roszczeniowi, że są, nie, nie są roszczeniowi. Ja też nie, nie, nie przepadam za tym językiem. Natomiast na pewno mogą uzyskać więcej niż osoby urodzone powiedzmy 10-15 lat wcześniej. Odsetek osób w wieku 15-24, które pracują na umowach o pracę wynosi prawie 90%. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni chyba jeszcze do tego dyskursu, w którym mówi się, że osoby młode pracują na śmieciówkach. To było prawdą? Ale ten... Dekadę ale, temu. Dekadę temu, dokładnie hmm. tak. I to jest zresztą pochodne, te, te, to znowu długie trwanie takiego dyskursu jest pochodne, czy może nie, 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 nie tyle pochodne, ile współbieżne dyskursowi, w którym mówi się, że milenialsi czy zumerzy to pokolenie, które ma, będzie miało gorzej niż ich rodzice. To jest nieprawda. To było, to o czym mówię, było prawdą przez pewien moment po kryzysie, natomiast dzisiaj i w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce to już absolutnie na pewno tak jest, że i milenialsi, młodsi oraz pokolenie Z ma lepiej niż, niż, miało ich, niż mieli ich rodzice i starsze pokolenia wtedy, kiedy było w ich wieku, więc... To jest, ciekawe. to jest ciekawe, że, że zmieniła nam się pewna, pew, pew, na, na korzyść znowu, tak, na korzyść tak, młodych.
1: Tak, tak ja jeszcze tylko powiem, że dla porównania w, pośród pracowników wieku 55-59 lat umowa o pracę to jest 77% mhm. pracujący, więc jakby widać, że im młodsi pracownicy, tym częściej pracują na umowę o pracę, mhm, co powinno nam trochę odwrócić sposób patrzenia na ten, na ten rynek pracy i na jego poszczególne segmenty. No dobrze, no to, to chodzimy do pytania, czy, 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 czy jest możliwa rzeczywistość, której w ogóle nie ma szarej strefy.
0: No a znasz odpowiedź? Ja, ja, ja oczywiście uważam, że nie. To znaczy, że można ją y, zmniejszać, minimalizować, no, natomiast w pewnym momencie pewnie koszt walczenia z szarą strefą przekroczy koszt społeczno-gospodarczy jej istnienia. Przynajmniej, jeżeli bo ona będzie rzeczywiście mała. Bo czasami jest też czasami jest tak, że zwłaszcza te osoby, które, dla których szara strefa nie jest pracą główną, no to są jakieś takie, wiesz, małe rzeczy, typu ktoś ci tam zrobi kawałek remonciku. Nie chodzi o jakby duży remont, tylko nie wiem, zamontuje ci półki. I ja sam je sobie robiłem. Naprawdę. Brawo. Jedna z niewielu naprawdę uczciwych prac, które w życiu wykonałem. <laughs> nie wiem, znajoma fryzjerka przyjdzie do ciebie do chaty, to, to są raczej takie rzeczy, nie? To jest problem społeczny i problem fiskalny wtedy, kiedy to jest naprawdę duża przestrzeń. Mhm. Kiedy e, tracą, Dużo ludzi, tak, dużo czasu w ten sposób właśnie
1: funkcjonuje. Tak, ponieważ
0: oni, oni tracą na tym stabilność, oni tracą na tym składki, oni nie, nie są ubezpieczeni. E, e, w, pracodawca e, zwany Januszem, bo tak tr 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 trzeba by było nazywać osoby, które zatrudniają w pracach głównych e, e, takich pracowników, bym, może powiedzieć, a, no, nie, ma, nie ma premii w tym, w tym miesiącu, bo nie wiem, coś tam, bo muchy latają, albo bo muchy nie latają. To jest strata dla pracowników, to jest strata dla samego państwa, które nie, nie uzyskuje dochodów, przychodów podatkowych oraz składek.
1: GUS w tym ostatniej edycji badania zadał, pyta zadał pytanie m.in. właśnie tym, którzy wykonują taką pracę nierejestrowaną o to, jakie są przyczyny mhm. tego, że oni nie, nie wykonują tej pracy legalnie na bazie jakiejś umowy. 36% respondentów twierdziło, że to ze względu na niewystarczające dochody, czyli jakby każdy grosz się liczy i mhm. dlatego nie unikając oskładkowania i opodatkowania mhm. decydują się na taką formułę. 31% mówiło ściśle o podatkach. Mhm. 31% wspominało, że taką opcję zaproponował e, pracodawca oferując więcej kasy na rękę z, w, w, w takiej Więc opcji. Ja,
0: ja, bym, ja bym w ogóle to scalił, to znaczy te podatki e, z, i...
1: To się nie sumuje do stu, pamiętaj.
0: Okej, okay, ale to jeżeli w ogóle zobaczysz, to się chyba też nie, nie wszystko nie zsumuje do stu.
1: Nie, bo tu się w ogóle nie ma sumować do stu, po prostu każdy miał w każdym pytaniu. Ja wiem, w ja wiem, ale to, jest,
0: ale to jest trochę, trochę mm. ta sama opowieść. To znaczy, mm. że pracodawca obiecuje ci wyższe wynagrodzenie jednocześnie mm. podatki zniechęcają do tego. Do, do to ten, to, tak, to, jest, to, to jest trochę to samo, tak. I to jest, i to jest trochę. Opowieść współdzielona przez Januszy i opowieść współdzielona przez osoby na, w, w tych niskich miejscach rynku pracy, nie?
1: No, no, no tam, gdzie, tam, których, wszędzie tam, gdzie ich siła negocjacyjna jest słaba, mm -hmm, krótko mm, mówiąc. Mm -hmm.
0: Cóż. <laughs> to piękne, piękna końcówka, tak. A, 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 a. No i cóż, no czasami takie końcówki bywają. E, w ogóle w życiu nawet pozdrawiamy Was.
1: Ale najważniejszy jest morał, że cza, szara strefa ma tendencję do tego, że się kurczy i z tym Was zostawiamy. Do zobaczenia i do tak, usłyszenia. to
0: były te kwiaty dla Was. <laughs> Trzymajcie się. Na razie.